0: one two three, four three 本来还想听一听这个一上来这首 Summer Day 唱了什么，刚想翻译一听韩语不懂。好，但是不管怎么说呢，还是迎来了我们今天的这个天下公司这个很有趣的话题。呃，名字还是能看懂的 Summer Day 啊，其实。照理说，现在应该是处暑了，就是夏天已经是结束了，但是依然还能够想念啊，我们曾经刚刚过去的这个夏天。那接下来呢？呃，由我们的这个美女编辑小雷为大家引出今天的话题，小雷。嗯
1: 我想啊，就大家说到夏天，就可能有好多每个人自己最就是最喜爱，然后最觉得是夏天独有的东西。比如说对于我来说的话，可能就是西瓜，哎呀，真的是我的最爱。然后还有冰糕呀什么这些的。然后但是，对对对，但是在这个夏天呢，就不管是在什么互联网界啦，然后在各个界、娱乐界所有的这种界里面，可能有一个是大家全部都会特别关注的，就是冰,挑冰桶挑战。嗯、是没
0: 错呢。呃，这个冰桶挑战全称应该叫做 A。冰桶挑战赛，这是起源于美国科技圈的一项公益活动。它呢是要求参与者在网络上发布自己被冰水浇遍全身的视频内容，然后呢，呃，在艾特其他的人，让更多的人来关注。这个 A L S 这个病症叫渐冻人症
1: 、嗯，对。然后这个呢，就是他有一个要求，就是说这个我这个一旦向你发起挑战以后呢，你二十四小时之内必须应战。如果没有的话呢，你就要捐那个一百美元。然后这个钱呢，就是捐给这个肌肉萎缩性厕所硬化症，其实也就是 A L S 的这个中文的翻译
0: 。对，没错。那这个活动一经发起呢，很多的 I T 大佬是积极的参与其中，比如说扎克伯格啊、比尔盖茨、贝索斯、蒂姆库克、拉佩奇等等。随后呢，呃，各行各业大佬都在关注这个事情，都在看，哎，你挑战谁了？你又被谁挑战了？所以说，也有人觉得啊，这个事情其实也在从某个侧面反映大佬们的人际圈，也有这个 PK 人际圈的意思。嗯，嗯那今天呢，我们的节目当然不再说这个老话题，平衡挑战，我们要借此来说一个新话题，为大家扒一扒这些名人们的朋友圈，哎，到底是怎么一回事？小雷，对
1: ，我觉得首先比较搞笑的一点就是，你看从什么扎克伯。和比尔盖茨他们这些人发起的话，嗯、其实就意味着像这种科技互联网圈，果然是走在时代的前列。前<言><就>对，对他们会很快的发现这个问题。而且你
0: 看，他们传播的手段也是更多的运用互联网嘛，对吧？嗯，嗯
1: 对。然后从一开始呢，就是说像，像呃，是美国的这种硅谷的一些公司，可能更多的参与这个活动。然后他是怎么进入？就最早是怎么进入中国的呢？就是像 Facebook 的这个创始人扎克伯格，然后他接受完挑战以后呢，他就。点名了这个微软的创始人比尔盖茨，然后 Facebook 的首席运营官桑德伯格，然后还有 Netflix 的这个创始人李德哈斯汀，就他点名了这几个人，但实际上这几个人就还是一直在科技圈里头。然后呢，继续呢，就是这个呃桑德伯格，然后他就点名了比尔盖茨的这个妻子马琳达盖茨，但是就是到目前为止就还是一直在美国的这个科技圈里头，还在就大家在转圈。然后随后呢，马琳达盖茨就向这个俄国的投资集团。E.S.T 的创始人尤里梅尔纳发起了挑战，嗯，然后这个跨度可能大家就会觉得有点大，怎么一下子就跑到别的国家去了，而且还是这种，就是说还是跨了，可能跨了另一个行业。但是其实尤里和这个硅谷的关系是非常非常密切的，就他被大家称为这个俄罗斯来的科技投资大佬，几乎硅谷的很多初创企业或者一些这种呃社交媒体，他全部都参与了投资，就是像大家特别熟悉的就 Facebook。什么 t w 了什么，就这些他全部都
0: 参与在其中、嗯。好，那冰桶挑战已经传到了俄国的这个投资集团的创始人尤里米尔纳这边了。那随后呢，他的点名哎，就来到了中国，他呢向中国的小米科技 CEO 雷军发起了挑战。为什么他俩会有交集哈？据小米的员工说，这项是因为 DST 的尤里就是小米公司的投资人之一。啊、嗯
1: ，就像尤里可能之前就他。他也说过，就就他因为之前在硅谷的很多投资都非常成功，所以过后他就是本人他自己也表示，他觉得新的一些呃，就他更看好的点都是在中国的这些科技企业，所以呢，他可能最一开始这个投资就放在了小米公司。嗯，
0: 好，那这个冰桶挑战就正式的传入到国内了。那之后呢，雷军应战之后，他向谁点名了呢？他向百度的李彦宏发起了挑战。之后，李彦宏完成了挑战，又点名了潘石屹、张。新夫妇，呃，那潘石屹呢，肯定又选择了他的好友任志强。来，听一下当时的挑战的现场录音
1: 。我准备接受优磊的冰桶挑战，那浇完之后呢，准备挑战三个人。第一个呢是刘德华，第二个的话呢是我们的好朋友那个郭台铭，还有第三位呢就是呃百度的老板李彦宏啊。因为 A R S 的原因呢，雷军向我发起了冰桶挑战，很多人觉得我可能不会接受挑战，因为我的性格比较这个不是那么喜欢凑热闹。但是呢，大家可能不知道，百度的这个文化里头有一条很重要的这个规则，就是 enjoy being challenged， 就是说。呃，喜欢这个接受挑战，所以呢，我在此接受雷军的挑战。啊，好了，那我要做完了之后呢，我也需要就是呃，另外三个 candidate 啊，第一个呢，我想挑战这个新东方的俞敏洪俞老师。啊，第二个呢，我想挑战这个 SOHO 中国的潘石屹。啊，当然呢，如果张欣如果一起参加的话，那就更好了。但是你们俩应该算我的一个名额。啊、呃，第三个呢，我想挑战一下跨界吧，这个文艺加体育的这个界的田料。
0: 嗯，好，接下来这个声音我们被我们小磊给剪掉了，就是啪一桶冰水泼下的声音哈。<吗>来，我们来看看这个雷军哈，除了像呃李彦宏发起挑战之外，他还点了刘德华，<对>这两个为什么没有交集呢？对
1: ，大跨界。对,对，比如说像雷军点名这个李彦宏，然后包括点名郭台铭，我觉得就还感觉是一个圈子的，对对对。对像他点名刘德华，就而、啊、而且他点名里头刘德华也是这个算是娱乐圈里头华语娱乐圈里头第一位。被首先应战的也是对对对，嗯、然后呢，雷军和刘德华他们的交集呢，就最早应该是在二零一三年十一月，他们第一次同台演讲是在清华大学，然后呢，这个演讲呢就名字叫将人生变成战场，然后他俩等于也算是一个这种跨界对话，嗯，然后对话中雷军就表示自己大学时代的偶像就是刘德华
0: ，所以这一次他有这样的一个机会去挑战自己的偶像，对,对,对，他很想看自己的偶像被冰水泼是什么样子，嗯、好，我们来看这个。呃，接力棒啊，已经由这个刚已经点到这个潘石屹了嘛？这是李彦宏点名的，点到潘石屹之后呢，潘石屹将他的接力棒传给了他的好朋友华远地产董事长任志强，以及万科集团董事长、啊、董事会主席王石和影星李连杰。哎，基本上是两个朋友，然后再加一个娱乐圈的朋友哈，对对,对对对，嗯、呃，然后我们再来看这个圈子是怎么完成的。任志强呢完成了任务，但是呢他没有继续点名，因此他的这一轮挑战到他。他为止就等于说是结束了
1: ，嗯，然后像王石和李连杰是压根儿就也,也没有回复，没有回应，对对对,对,对所以这一轮的挑战就到这儿为止就结束了。但是另一边呢，还有一轮挑战，嗯、就是说是那个一加手机的创始人刘作虎，他之前是 OPPO 的副总经理，嗯、但是就是他上一份工作了，然后呢。就是像他们可能就目前还没有人点名，然后但是自己也觉得按捺不住，然后就自己开始了这个主动第一个主动发起，就刘作虎他说他自己是在中国第一个主动发起的人，嗯，然后他的这个呃拉开了另一边这个冰桶挑战的一个序幕，
0: 我们一起来听一段录音
1: 。我是刘作虎，我将在国内第一个发起 ALS 冰桶挑战，接下来我将提名三个被挑战者，第一个。奇虎 CEO 周鸿毅，第二个锤子科技罗永浩，第三个华为荣耀刘江峰，你们有两个选择，要么在二十四小时之内完成挑战，要么每人捐款一百美金。大家好，我是三六零的周鸿祎，呃，我今天接受冰桶挑战。昨天一家科技的刘作福点了我的名字，呃，我觉得特别有意思。我今天如果浇完自一桶冰水之后呢，我可以点三个人的名字，对吧？我想声明一下，我点的人，我认为他都不是我的仇人，他都应该是跟我一样为这个慈善事业可以来做更多的宣传和推动。所以被我点到的人不要怨恨我啊。那第一个人呢，我想点我的一个好朋友，就是真格基金的徐小平。第二个呢，我想点那个魅族科技的董事长黄章，嗯哦、我觉得黄章也应该浇一点冷水了。嗯、那最后一个呢，考虑到对中国的影响力，我要点一个影响力比我大的人，对吧？对这个慈善更有号召力的人，就我要点腾讯公司的董事长<笑>马化腾。嘿，<笑> hey, 老师、啊，我是徐小明啊，我接受你的 ALS 冰桶挑战。并同时，我向我的朋友《创业家》咱们的创始人牛犇、逻辑思维的创始人罗振宇以及著名企业演黄信，感谢掌声
0: 。其实我觉得这里边最有意思的应该是周鸿祎点马化腾了，因为刚刚我们听到那个录音，大家的哦。这是可能意想不到，因为以前一直认为这俩是对头啊，嗯、3 Q 大战呀、啊，怎么现在这个时候你还要去点名他？全民围观的3 Q 大战，<笑>对呀、啊。嗯、那这次为什么要全民围观的？在全民围观他这个完成平衡挑战的时候，他要把这个呃序列这些接力棒传给马化腾呢？嗯
1: ，不过在那个就是因为在2011年有一个第十届中国互联网大会嘛，然后周鸿祎自己亲口说，当时他和腾讯的 CEO 马化腾然后一起举杯。共饮，然后做了很多的交流，然后因此呢就一醉泯恩仇。但我觉得还有一个特别特别逗的，就是说，你像刘作虎他自己本身，他现在是一个手机品牌的创始人，然后他以前又是 OPPO 的这个副总经理。他点名的罗永浩和刘江峰又分别是锤子手机和华为手机，手机对对对。嗯、然后呢，刘江峰又点了黄章，是魅族，就也是就是那个做手机的，对，所
0: 以等于。而且你看啊，其实通过这个事情，我们了解到，在我们眼中。看来的某些敌人，其实人家私底下是好朋友，因为天底下真的没有就是真正的敌人，只有永恒的利益。<笑>好，那么稍后呢是一段广告，广告之后天下公司直播继续，欢迎大家继续关注我们今天为您关注的《冰冻挑战》名人朋友圈。哇！北京时间16点32分，欢迎大家继续回来到天下公司的公司人说板块。今天呢，我们要聊的是从冰桶挑战来扒一扒名人的朋友圈。在直播间里，除了我之外，还有我们的美女编辑肖雷。肖雷，嗯。啊，刚才我们可能说到了很多都是这种互联网圈、科技圈，不过还
1: 真是，就是像这些的呃一些的大佬，可能他们本身就是思维比较活泛，然后对这些都比较感兴趣。然后而且刚才可能我们说到那个就是徐小平的时候，就是他点名的三个人都完成了挑战，但是呢，就是他点名的其中一个就是逻辑思维的主讲人罗胖。然后因为我们有一个听众，然后就留言就说，哎，就这个川字的二，他说谁也比不了陈光标，可以。就是自己就是那个投冰三十多桶，但是实际上逻辑思维的主讲人罗胖，他是就是被七十五桶冰水浇过，就是他让就是他让那个。就是所有可能一些会员啦、啊、员工啦、啊、什么的，就让自己就是七十五桶冰水从自己头上浇过，然后呢，他的这个挑战是发向逻辑思维的二两万五千名会员的，所以就他当时的这个就是嗯转向的朋友圈不是具体的某一个人，而是这种可能一个比较也是有创意的一个方式，嗯，
0: 也是跟他自己目前所从事这个自媒体的这个事情是有关系的。其实你有没有发现，除了说在圈子内的这种传播之外，更多的人会把呃，自己公司的一些特质，或者自己呃现在正在从事的很多事情的特质加到这边。比如说李彦宏，他就会一上来就会先声明说，我为什么接受这个挑战，是因为百度的这个基因里边有这种享受挑战的这种基因啊。你看，又等于是做一个软广。而逻辑思维呢，呃，那个罗胖呢是把自己这个逻辑思维，他现在自己这个着力打造这个自媒体平台，搬上来说，你看我把我的这个呃发起挑战像一个自媒体平台，等于说都逐渐的会把自己的很多东西放到里面。也作为一个传播的平台，嗯，对
1: ，所以等于是就我们看到的这一个冰桶挑战，不光是看到了他们这个朋友的这个人脉的圈子，然后其实同时也看到了他们自己的一些个性，然后他们对于公司的一些规划，然后他们今后的一些考虑什么的，嗯。不过呢，就是刚才说到这个互联网圈，然后大家第一反应肯定就是三大巨头 <B> AT, 对对对。嗯、然后但是实际上就是在百度、阿里、腾讯里头，只有李彦宏他接受了，就是来自小米的这个、呃 CEO 雷军的挑战，对，然后阿里呢，就是马云呢，他是被优酷土豆的 CEO 古永锵，然后呃发起了挑战，然后腾讯老大的马化腾呢是被周鸿祎，然后也是就是向他提出了挑战，但是目前马云和马化腾都还没有做出任何两马还
0: 没有任何的动静对,<笑>对，然后我们来看呃古永锵为什么当时去选马云呢？这里也有一个小故事给大家分享一下，古永锵一直说呀，说自己在中国互联网界最。欣赏的人就是马云，甚至有这么一个段子说， 1 9 9 9年初的时候呢，吴永强，呃，那个时候刚要到搜狐去当 CFO， 然后呢，通过猎头去面试某些这种 CEO 的候选者，当时是在上海，在这个上海的这个候选室，他就来了一个面试者啊，谈了一个多小时之后，那人说。我听过你，我就是要跟你聊的。但是呢，我跟你聊的目的不是说我要来你这搜狐当什么当什么，我只是准备要开一家公司，而这家公司的名字叫做阿里巴巴。哎呀，这哈
1: 哈真是一个很有趣的故事。不知道这
0: 个是，如果知这,这个故事是真的话，那古永锵现在看到。阿里巴巴的时候作何感想？讲他1999年那一天
1: ，对对对，然后就是在今年的这个四月份的时候，然后优酷土豆集团就宣布引入这个中国最大的电商平台阿里巴巴和马云参股的这个云峰基金，然后作为他的这个战略投资者，嗯、然后就此呢，古永锵和马云也成为了合作伙伴。然后当时我我就记得好多媒体，然后就评论这个事情，就说他们终于牵手成功了。<笑>好温馨的一幕哈！对，哎、但是我觉得同时看这个优酷土豆的 CEO 胡永强，他点名的这些人，也确实能反映出来，就是你看他虽然说他也是跟互联网有关的，但毕竟他也是和影视有关的，嗯、所以他同时也会点名这个光线传媒的总裁王长田，嗯、然后以及就是哎土豆的 CEO 杨伟东，所以就是也就是因为这样子，可能这个圈子哎就会稍微往外跨一点然后最后这个圈子就会变得越来越大。嗯
0: ，而且其实我们。从这个圈子里也可以看出，目前如果想在，就是说，呃，单纯的在某一个行业里的这种，就是。纯做一个行业的这个企业越来越少了，现在更多的这种流行趋势就是跨界，嗯，对吧？通过跨界的方式不断扩大自己本身公司的影响力，然后通过跨界不断的增强自己这种人脉圈子。其实我觉得，这个事情这种、个、思维也应该给我们的普通的人有一个启示和启发。平时呢，要尽量注意去有意的扩展我们的人脉圈子，不要仅仅的啊局限在自己目前的这种。状态当中，嗯，然
1: 后除了像我们刚才说的，可能其实有时候他是有一些战略的考虑啊，或者为了公司的一些发展呀、啊，或者什么就合作方面的考虑，嗯、同时还有一个可能就是，哎，我单纯的就是我喜欢这些人，或者这些人是我的好朋友，然后体现出我的兴趣爱好，嗯，比如说像果壳网的 CEO 姬十三，他向这个万达集团的董事王思聪，也就是万达的董事长王健林的儿子独子，然后发起了挑战，嗯、然后王思聪选择的是谁？呢他选择了明星林更新，就是一个电影演员，然后还有导演，这个导演叫教授易小星，这是他
0: 的微博网名。
1: 嗯,嗯，然后还有大连电竞联盟的主席，就是电子竞技联盟的主席刘军，还有优酷网的首席解说海涛，嗯、还有一个就是呃一个微博的大号，然后就经常会发一些比较犀利，然后比较损人的一些言论，叫刘吉守，就这是他点名的五个人，而这就是这五个恰恰也反映出来王健林不是不是那个王思聪平时的一些个人的一些爱好，嗯、比如说像他就对于这种打游戏啊什么。可能特别感兴趣。对
0: ，而他还作为投资人投资了好几个这种这种电竞相关的事情。其实我觉得倒也能看出来，呃，王思聪已经不单纯的是一个投资者了，他现在更多的是一个网络红人。有没有发现他这些他点名的这些人都是很具有网络号召力的？对对对。<笑>所以说，哎，通过小小的一个呃冰桶游戏的冰桶挑战的这个艾特谁哈，就是可以发现一些大佬们的朋友圈还是很有意思的，而且呢，还我们刚刚也了解了很多背后的故事。那么，就如刚刚我所说的，也希望这点对我们大家也有所启示，就是要平时呢多多拓展我们的朋友圈、人际圈，嗯。好，今天的节目到这儿就要结束了。那接下来呢，由肖雷为大家预告一下，明天我们还有哪些精彩的节目。肖雷，
1: 对，明天呢，我们话题讨论呢是关于你的老板，就可以跟我们聊一聊你的老板是男性还是女性呢？就你觉得性别对于老板来说是不是真的更具有优势？然后，而且明天节目我们也会请到职场达人刘晓明，然后做客我们的直播间，然后到时候一起来探讨，就你会更钟爱男老板还是女上
0: 司？我个人觉得得看他。自己是男是女？<笑>好，那明天也期待大家的各种各样的答案，也希望大家继续关注天台公司稍后的节目。谢谢赵雷。